0: Estás escuchando Vino para Divulgar El programa de comunicación de la ciencia de la Universidad Nacional de Quilmes Conduce Marisa Alonso
1: Mi nombre es Alejandro Battistini Yo tengo dos carreras, licenciado en Comercio Exterior Y enólogo. me recibí en Buenos Aires en licenciado en Comercio Exterior Trabajé en una internacional que es mi aseo Y me especialicé en vino ya a partir del 95% nosotros desarrollamos en Mendoza un proyecto que fue Azafrán, que valoró mucho lo, los proyectos con raíces propias y con personas que tenían mucho que ver con la industria vitivinícola, que trabajaban para grupos grandes en ese momento y empezaban sus proyectos propios. ¿no? Fusionamos mucho estos vinos con las astronomías regionales. A la par de eso se fue armando mi distribuidora y a la par de eso bueno, fueron creciendo otros mercados, otras situaciones de la vitivinicultura argentina y el Malbec también, ¿no? Fue tomando la dimensión que hoy tiene. También formé mucha gente porque anteriormente no había escuelas de sommelier. Así que lo que teníamos que hacer en todos estos lugares era formar o gente o mozos o los mismos dueños muchas veces para que vendan los, los vinos que nosotros teníamos y que puedan hacer entender a los comensales estas pequeñas diferencias, o grandes diferencias, finalmente, ¿no? Así que bueno, ese soy yo, <ríe> y es lo que hago.
0: Vino para divulgar.
1: Brindo por las personas que derrochan simpatía Brindo por los que vuelven con las luces
0: de otro día porque recuerdo tu cuerpo Pero olvidé tu cara
1: Lindo por lo que tuve Porque ya no tengo nada Lindo por lo que tuve Porque ya no tengo nada Lindo por el momento En que tú y yo
0: nos conocimos Bueno, uno de estos temas Que nos introducen directamente Y de manera sencilla En el tema que hoy vamos a abordar con nuestro invitado Una reversión hecha en el Centro Cultural Kirchner eh, para, para recordar lo importante que es el vino y los brindis Está del otro lado Alejandro Battistini Un especialista en vinos Al que conocí en un espacio histórico eh, Hablando de algunos de los temas De los que vamos a tratar de conversar hoy ¿Cómo estás Ale?
1: Bien, 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 Matías
0: bueno, buenísimo, este, yo escuchaba algunas de las cosas que vos nos contabas en tu presentación, este espacio que se llama Vino para Divulgar y en el que el vino es fundamentalmente una excusa para encontrarnos y, y dialogar y recordar lo que hacemos y cómo lo hacemos, y desde los lugares en los cuales nos eh, involucramos con lo que nos gusta, eh, me, nos pareció importante hablar, eh, esta vez con un enólogo, y tomar o retomar algunos, valga la redundancia, <risa> Algunos de los temas con los que vos este, te presentabas. Estos recorridos por los espacios de este enorme país tratando de encontrar asociaciones entre el mundo del vino, la producción del vino y el espacio local o regional. En ese sentido, eh, yo el lugar donde te encontré, vos charlabas y nos contabas mucho sobre el tema del Malbec, Contanos un poco cómo, lleva el, cómo llega el Malbec a la Argentina y cómo se instala en estos lugares por los don, por donde anduviste.
1: Bueno, el Malbec a Argentina llega por Cedrón, por un cura que trajo varios cepajes desde Chile. Pero más que saber cómo ingresa el Malbec, que es la, el, el, el recorrido que llegó el Malbec después comercialmente y el por qué el Malbec se destacó tanto, a diferencia de otros cepajes que si bien se producen en Argentina, también como el Malbec con una calidad interesante, la tipicidad del Malbec eh, aporta al mundo algo que no había. Eso es lo que lo diferencia básicamente al Malbec, que es la triangulación que existe en todos los viñedos del mundo entre clima, suelo y recursos humanos. Así que, bueno, el Malbec eh, tiene su origen en, en la palabra que también se decía que es por la mala boca o por el nombre del comerciante que era Malbec con CK en Francia, ¿no? Pero el concepto de por qué el Malbec eh, tiene la tipicidad tan argentina se debe que Francia aportaba mucha humedad a los suelos que el Malbec es una de las cosas que más detesta, ¿no?, el tener los pies mojados. Entonces en Argentina y detrás de la cordillera encontró esa sequedad que el mundo no tenía que... por emular tanto a los conceptos de terror de los franceses, que si ven los, los, los viñedos de los franceses, están cerca de, de los océanos. Así que tiene varias eh, razones por las cuales se hicieron los viñedos cerca de los océanos y no solamente por el terroir ¿no? que, que ellos decían después. Así que bueno, casi todo el mundo después, si, crees, eh, si nos fijamos, por ahí tienen eh, esa, esa idea de, de tener viñedos cerca de los, de los océanos, como puede ser eh, Australia, como puede ser, eh, bueno, Chile por una ansiedad también, ¿no? Pero casi todos hay muy pocos países que tengan suelos continentales como Argentina y bueno, y el Malbec se destaca eh, lógicamente Mendoza por esto, ¿no?
0: Yo te escuchaba eh, hablar un poco de este recorrido, de esta cepa en particular, y también en, cuando te presentabas, hablabas de, de la década del 90, de cómo se fueron armando o gestando algunos proyectos ahí, que supongo que está asociado con el desarrollo de la industria, ¿no? o sea, ese largo periodo de la historia en la que vemos transformarse los cultivos y la producción, y particularmente en un tiempo más cercano a lo que podemos eh, considerar desde este presente, eh, en los 90 un momento de transformación en la producción. Contanos un poquito de eso, a ver.
1: Bueno, en los 90 eh, la transformación fue técnica, no fue comercial ni del consumidor. En los 90, en el uno a uno, lo que hacían las bodegas era tecnificarse, lo único que podían hacer porque tampoco se podía vender mucho más o no había un consumo como el que existe hoy en día, ¿no? Tampoco estaba la denominación Malbec. O sea, el Malbec era un proceso que todavía no existía como producto ni como cepaje. Existía el Malbec, ¿no? Pero no, no, no se sabía lo que hoy sabemos que, que es algo bien nuestro. Entonces, muchas bodegas trabajaban denominaciones de origen, como se hacía en Europa. Borgoñas, Chablis o u otras denominaciones. Que no solamente Argentina lo hacía, sino lo hacía el mundo eso. Y en, en el 2000, cuando, en el 2001, cuando se rompe el Tratado Internacional de la OIB con los países del Nuevo Mundo, empieza a trabajarse un poco más el concepto, a trabajarse, ¿no?, el concepto de varietalización, por lo cual Argentina ya estaba tecnificada y con el cambio que se produce de 3 a 1 en ese momento, se pudo empezar rápidamente a desarrollar la industria y con el concepto de varietal malvexa, ¿no? Entonces Argentina en el 2001 empieza a tener una llegada de capitales, de inversores, de, del mundo vitivinícola que no, no había tenido en su historia y buscando conceptos de calidad, no de volumen, ¿no?
0: Pues fíjate que es bastante reciente lo que me estás contando, ¿no? O sea, hablamos de los 90 y del 2001 como dos momentos así eh, fundantes en este tipo de producciones, que para vos eh, es muy claro y muy evidente, pero para a veces puede pasar que para los que escuchamos no lo es tanto, porque vos hablabas de algunos proyectos previos a este 2001 en los cuales habías eh, trabajado incluso en la formación de recursos humanos, ¿no? Hablabas del proyecto Azafrán, de, de, de una tarea en torno a una cierta gastronomía local para reivindicar, revalorizar esa producción. Contanos cómo fue eso y cómo después, eh, a partir del 2001, me gustaría hablar un poco de algo que, que recién dijiste, que es el, el lugar del consumidor, pero primero contanos los proyectos.
1: Claro, en ese momento nosotros éramos los, los bohemios locos que estábamos en Mendoza con un localcito que era muy lindo, que era a San Fran. después de, de eso vino el Jai a Mendoza que fue el primer hotel 5 estrellas que nos asociamos con ellos eh, teniendo una, vinore una vinoteca en su, en su hotel y buscando también algo parecido a lo que nosotros queríamos ¿no? el tema era que el mendocino no estaba acostumbrado a eso y no entendía mucho no digo todo ¿no? pero no era una, algo normal tomar vinos en Mendoza. Mi origen es porteño, así uh -huh. que para mí era toda la visión eh hacer degustaciones en el Jaiat y en Mendoza, pleno epicentro vitivinícola a, a colegas míos o a, a mendocinos, ¿no? Uh -huh. Pero así fue.
0: Vos decís bien. que los mendocinos no estaban acostumbrados al consumo de vinos en general o de algún tipo de cepa en particular, o de la propuesta que ustedes hacían.
1: No se consumía vino, en mi facultad suponía que no se consumía vino habitualmente, se consumía cerveza en esas épocas, uh -huh. en Mendoza. La ingesta del vino era de antaño, era algo que se había perdido a la generación de que me tocaba vivir, ¿no? De clientes y de, de amigos. La propuesta del vino era algo diferente, que para nosotros tenía mucho que ver con el arraigo cultural, con cierta educación que por ahí se aburguesaba un poco, sí. en cierta forma, para ingerir vino, ¿no? Me acuerdo de ese momento, mira, te cuento esto porque era muy divertido, eh, ir al Jaya e invitar amigos nuestros para que haya gente, pues hasta gratis los invitábamos, ¿no? <risa> para, porque le daban miedo a muchas personas, o no sabía o tenían vergüenza también, de ir a una degustación, suponete, eh, o de entrar a un hotel cinco estrellas. El tema del vino también, eh, acompañado mucho con la gastronomía, no estaba muy acostumbrado eh, la gente a salir a comer, entonces había muy poca gastronomía, que hoy en día cambió un 100% esto, y la propuesta, tanto eh, vitivinícola como gastronómica, es muy variada. Por eso es muy bueno a veces cuando dicen, no, pero ahora hay muchos vinos. Y qué mejor, ¿no? Porque en la variedad está la, está la evolución de todo. Cuando ex existen solamente cuatro y hay muy pocos chicos, es muy difícil que el consumidor saque una buena partida de eso, ¿no?
0: Escuchándote, hay, hay muchas cosas que que me parecen enriquecedoras el relato. Por un lado, esto que decís de gente joven recuperando una tradición, la del consumo del vino en un en un sector, en un grupo etario que no consumía. Después esto que observás, participar de una cata en un ambiente determinado, eh, genera ciertos límites, ¿no? Esto es algo que uno ve en, en la relación con los públicos, ¿no? te Estoy incómoda en un lugar, eh, no estoy participando, y no estoy entendiendo ciertas lógicas de ese lugar participar de una cata en un, en un hotel cinco estrellas eh, no me gusta por ahí y tratar de romper esas barreras me parece súper interesante sobre todo porque estoy viendo y lo he visto en las catas eh, en las que he participado y en la que participamos juntos gente muy joven consumiendo sí, vinos totalmente
1: o el vino es eso ¿no? es esa sinergia que, que más el consumidor busca que el otro le cuente, no contar uno algo no está antes la pregunta que la respuesta uh
0: -huh. o sea vos hace eso que el consumidor ya tiene una, alguna idea, alguna percepción de lo que va a consumir y va, va ajustando eso a lo que vos le ofreces.
1: tal cual sí, 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 antes eran monólogos o algo así tipo un ...pero hoy no, hoy es eh, muy dinámica una degustación... ...y muchas veces hoy el consumidor al viajar y saber... ...sabe más que uno, ¿no? ...porque eh, básicamente cuando uno enseña a... a mí me pasó con empleados y con, con gastronómicos también... ¿no? ...algunas cosas... ...el poder de viajar y disfrutar de otra manera... ...un montón de otras cosas... ...cuando vuelve esa persona... ...se está contando lo que está pasando del otro lado como vos se lo contaste, por lo cual es totalmente enriquecedor escuchar al otro más que uno ponerse a hablar de, de lo que vino a hablar a veces, ¿no? Claro. Y, y, y se producen esos diálogos que son muy interesantes hoy en el mercado argentino, que no se producen en otro, en otras latitudes, ¿no? Suponete, la otra vez si estuvimos en Chile, está despertándose el mercado local pero no tienen esta impronta que estamos contando, ¿no?
0: Claro. Eh, de las cosas que te mencionaba, quedó pendiente esto de la formación que vos mencionabas sí. antes, eh, formar gente, preparar gente. ¿Eso cómo evolucionó en el tiempo? ¿Fue cambiando también? ¿Se fue modificando? ¿Las escuelas de formación de enología fueron cambiando su impronta? Contanos.
1: Mira, yo cuando arranqué, yo lo que buscaba es lo que hoy hay, que son las escuelas de Somelia. Yo quería hacer eso en Francia y especializarme en la comercialización de vinos, porque yo ya tenía todo el portfolio de licenciado de comercio exterior a trabajar en una empresa grande, pero necesitaba especializarme y quería especializarme en vinos. En ese momento no estaba. Entonces lo que hice yo es hacer un libro en base a toda mi eh, tecnicatura enológica hablar de comercio exterior, para formar gente e introducirlo al, al mundo que nosotros queríamos de pequeños productores, ¿no? El por qué eh, un vino que se produce en forma eh, pequeña, escalonada, es mejor que un vino de grandes volúmenes, cómo se combina eso con la gastronomía... ¿Cómo hacer para que el otro lo disfrute? Y bueno, y un montón de otros. Eh, en ese momento yo armé mi libro y fuimos armando gastronomía en base a mi libro y un montón de cosas. En el 2000, A ver, 2005 creo que empiezan las escuelas de Somerero en Buenos Aires, que ayudaron un montón a la gastronomía en un principio y a consumidores también, ¿no? Que no tenían un fin comercial sobre el tema. A empezar a aprender de vinos, a saber de vinos, a discutir sobre vinos. Ahí cambió mucho lo, el panorama porque había mucha gente saliendo de vinos en el mercado y fue muy interesante. Después hubo como todo, una implosión, ¿no?, de, de todo esto, pero hay hoy como un renacer. Es como que de, de tanto ruido se pasó un poco, pero hoy el ruido es como más sereno, no es tan tan aturrible como en algunas épocas que se escuchaba tanto de vino que mareaba un poco, ¿no? No digo tanto de vino, sino como que era una forma de, de presentar algo muy ostentosamente que hoy, si bien se presenta, tiene otros términos un sommelier en una mesa.
0: No sé si lo explico bien. Sí, te explicas. Me gustaría que nos cuentes, si, si podés y si sabés, eh, cómo ves el, el mapa del vino en la Argentina hoy. ¿no? Esta frase que vos decías, pequeño volumen, alto valor agregado, es decir, estas pequeñas producciones de las bodegas que se consideran bodegas boutique, ¿cómo están hoy en la Argentina? ¿Qué presencia tienen en el territorio? Contanos un poco.
1: Sí, hoy en este momento eh, es muy interesante ver eh, la regionalización vitivinícola que se está produciendo en Argentina y cómo cada una de ellas está buscando su tipicidad. Este es un momento, la verdad, interesantísimo para eso, como buscar, a ver, eh, vinos noar del sur, como buscar sardones de las costas, o vinos blancos de la costa, vinos vino tintos eh, salteños... Bueno, pero cada uno no es solamente eso. Hay un montón de otras pequeñas cosas que se están produciendo. Está muy interesante eh, la diversificación. Y lo que decíamos antes, ¿no? El, el vino como un triángulo, donde uno tiene que entender que tiene que ir a buscar eso, fuera de que el otro haga cosas diferentes. No porque se vende Malbec, todos tienen que hacer Malbec. ¿Se entiende en la Argentina? Claro. Claro eso hoy se está buscando y no lo, no lo pueden buscar las bodegas grandes porque las bodegas grandes tienen sistemas muy difíciles de, de trabajar y lo están haciendo los pequeños emprendimientos
0: Sí, eso que acabas de decir no no es tan claro para muchos, para muchas que pueden escuchar. Es decir, la, la ventaja de la pequeña bodega es que puede experimentar, que puede ir perfeccionando, que puede ir probando alternativas que las grandes bodegas, eh, por las características que tienen, por cómo la necesidad que tienen de atender el mercado, a veces no tienen esa disponibilidad. ¿no? Y, y, co y coincido con vos, eh, desde un lugar, por supuesto, mucho más, eh, de, de no tener tantos conocimientos pero solamente de escuchar que hay un mapa eh, notablemente modificado no. muchos están indagando están buscando, se están formando para tratar de obtener de distintos suelos que no son los tradicionales en la Argentina, quiero decir no, no solo en Mendoza <risa> sino en otros espacios buscar alternativas para, para desarrollar nuevas cepas ¿no?
1: tal cual, tal cual Sí, 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 aparte que el vino es eso Es también después explicar al consumidor Lo que uno hace y por qué lo hace A ver, los vinos alemanes, los Eisberg Vinos dulces En algún momento se decían que eran los vinos malos Pero fueron los que impusieron esa moda Y fueron los, los que cambiaron algunos parámetros De cómo se consumía el vino en su época, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con Brasil Brasil también está en esa búsqueda no quiere decir que tenga que hacer unos tintos para ser bueno,
0: ¿se entiende? Sí, 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 se entiende perfectamente. Y también no
1: es ser bueno, que el consumidor entienda lo que uno es, o lo que le guste la, lo, de otra manera el concepto vino. Es justamente esto de decir, bueno, lo nuestro dentro del mundo del vino pasa por acá, y no por acá, ¿no?
0: Claro. Vos eh, hablabas de, de proyectos y a mí me interesa que nos cuentes eh, cómo se va asociando el vino a distintas alternativas en tu propia historia porque ahí haciendo algunas revisiones sobre, sobre lo que has hecho y eso también encontré que tenías o habías tenido en algún momento algunos proyectos eh, de asociar al vino así como con la historia, con otras cosas, ¿no?
1: Sí, bueno... Eh el libro que estamos armando justamente versa sobre eso que es la historia del comercio del Malbec, uh -huh. ¿no? Porque ahí lo que tenés es por qué se hizo, cómo se hizo y para qué se hizo, pero además tiene que ver quién lo compró, ¿se entiende del otro lado? Sí. ¿Y por qué lo compró y cuál fue el momento y en qué entendió lo que vos hacías? Eso es lo más interesante, eso creo, en lo que es formar un mercado o decir, bueno, yo hago esto porque me gusta hacerlo así, pero ahora está bien. Lo interesante es que el otro entienda por qué es así, porque en definitiva la vuelta que uno quiere tener de las cosas que hace, lo que va a asignar, cómo se hace también, no porque si no, obviamente, nuestros proyectos van a ser rápidamente desfinanciados.
0: Claro, vos eh, no, no sabía que estabas armando un, un libro sobre la comercialización Me estaba me daba cuenta de que la comercialización era un poco el fuerte tuyo Pero eh, pensar cómo fue evolucionando la comercialización También este, permite imaginar cómo se fue construyendo el mercado y, y el mercado en relación a los procesos sociopolíticos que se dieron no, Es decir, los procesos de globalización, los procesos de circulación de mercancías, bueno, entiendo que eso también impactó en el consumo de los productos o de este producto en particular.
1: Sí, sí, tal cual. Y también la el vino está asignado por las modas también, ¿no? Por las modas tanto culinarias como sociales, pero nunca deja de tener la tradición, ¿no? Que es esto lo interesante del mundo de vitivinícola. Fíjate que en los 90 eh, incorporamos todo un, una forma de ingesta muy norteamericana, si se puede decir, ¿no?, entre los fast food, los drinks, los martinis y los, eh, las margaritas. Sí. Pero fueron como olas, ¿no? El vino siempre estuvo ahí y tiene esta forma de ser de nosotros, de los tiempos, ¿no?, que son muy argentinos esas cosas. Pongamos el tema de la pandemia, fíjate, fíjate que en la pandemia al tener tiempo el consumo de vino explotó, ¿no? Esta relación de estar con un familiar, con un amigo y tomarte un vino fue una costumbre siempre argentina, lo que pasa es que no lo entendíamos y en los 90 como que nos perdimos un poquito de <risa> eso, ¿no? Pero esta forma que por ahí otros países, el, la forma de ingerir no la tienen... El, alimentos o, o la amistad, para nosotros es muy argentina, ¿no? para nuestra industria. Y el tema de tener un mercado interno como tiene Argentina, para el vino es muy importante, para los desarrollos chiquitos, para justamente vos poder eh, ver eso, cómo el mercado lo, lo adopta y eh, tener la fuerza y persistencia para salir al mercado externo. ¿no?
0: Sí, ese también seguramente es un tema Relevante pensar cómo lograr con, con distribuciones tan desparejas no insertarse en, en el consumo de determinados sectores no porque hay sectores que van a buscar el vino de las bodegas boutique pero hay otros que acceden a través de, de los grandes espacios de venta de los eh, hipermercados del, de los famosos almacenes donde recurrimos permanentemente al supermercado chino y eso eh, no, es tan no llega Ahí, eh, este tipo de vino, salvo eh, en algunos momentos, en algunos, pero es muy poco lo, no, que, no, el, no, lo que la sí, distribución. No llega, no, no.
1: A ver, en nuestro mercado es casi el marketing porque nosotros no vendemos etiquetas, claro. nosotros vendemos vinos, básicamente. Entonces, vamos a, a vinotecas o a canal un poco más especializados, pero ¿por qué? Porque nosotros necesitamos a esa persona que recomiende. Y que vos pruebes el vino sin importar tanto el tema comercial de la etiqueta y el por qué debes pertenecer a una sociedad teniendo esa etiqueta. Claro. Nosotros queremos que vos pruebes el vino y después de beberlo, ah, qué rico vino, y miren la etiqueta, ¿entendés? Esa es nuestra forma de vender vino, no vendiendo una imagen social y, y después perteneciendo con una etiqueta a eso. Igualmente esa industria, a ver, esa industria es muy buena para nosotros porque la industria fuerte, madre nuestra, que impulsa todo lo demás que a los chiquitos también nos ayuda, ¿no? Pero bueno, son dos conceptos totalmente diferentes, lo que es la fuerza con lo que son las pequeñas eh, bodegas que justamente tratan de, de diversificarse y tener cada una su personalidad para que el consumidor, al momento de, de comprar, diga bueno, me gustaría probar esta cosecha de este productor y en este momento, ¿no?
0: Claro, el, el post-2001 sobre todo y, y de ahí para adelante ha habilitado ese espacio de nicho para el mundo del consumo que, que se, se nota, se evidencia, tanto en el mundo de la comida, de la gastronomía, como decías, como en el mundo del vino. Así que eh, me parece que como bien observabas en la temporalidad que hacía, fue, fueron mejores tiempos estos que los pasados ¿no? para para el mundo de la de las bodegas Boutique. Bueno, Alejandro, ya no tenemos mucho más tiempo, nos quedan unos minutitos, pero me gustaría si querés decir algo más, que los aproveches.
1: Bueno, muchas gracias, no, simplemente agradecerte por la entrevista, y nada, que no dejemos de aprovechar eh, el mercado interno que tenemos tanto de, de vinos como de gastronomía que es muy interesante y hay muchas cosas lindas para, para
0: conocer. Animarse a conocer, como decías vos, a explorar Gracias. en el mundo del vino y por supuesto, como siempre, aquí brindamos por habernos dado estos, este ratito, estos momentos para charlar y conocer algo que, que por ahora no sabíamos ni conocíamos en profundidad. Gracias Alejandro. Un gusto. Bueno. Estás un... escuchando Vino para Divulgar. Agradecemos a las familias y proyectos que nos acompañan. Las cosas ricas son de Tienda del Trigo que hacen panificación, conservas y fiambres totalmente artesanal. Sin conservantes ni aditivos. Podés contactarlos por las redes como Tienda del Trigo o al WhatsApp 11 60 42 0907. Amores Tintos, un bar de vinos con más de 23 canillas de vino tirado. Te puedes acercar y conocerlos en Soler 4202 y en Gorriti 4202, Ciudad de Buenos Aires, con una nueva carta y menú. Bodegas Yani de Colonia El Potrero, en Gualeguaychú, Entre Ríos. Vinos de una tierra diferente que te esperan para que los visites todos los días de 10 a 12 y de 16 a 19 horas. Visitas guiadas, sin costo ni reserva. Nos asesora sobre vinos Santiago Cooperman Sommelier. Lo encontrás en las redes como arroba elcuper. Vino para divulgar. En la conducción, Marisa Alonso. Operación, edición y asistencia de producción UNQ Radio. Auspicia, maestría en Historia Pública y divulgación de la historia de la Secretaría de Posgrado de la Universidad Nacional de Quilmes. Vino para divulgar. Fue grabado en los estudios
1: de UNQ Radio.